0: Você ouve agora, podcast Rádio Escola, produzido pelos alunos do curso de Rádio do Senac Santana. Fatos, histórias, curiosidades sobre o mundo da comunicação. Rádio Senac, o rádio começa aqui.
1: Olá, galera. No Adoráveis Inventores de hoje, eu, Suzana Valfogo, e meus companheiros Renato, Kellen, Dominique e Cadu Correia, Vamos falar sobre o padre Roberto Landel de Moura, o inventor do
2: rádio.
3: Ué, mas não foi o Marconi que inventou o rádio, pessoal?
2: Nossa, ouvi falar que atualmente o Nikola Tesla ganhou judicialmente essa discussão.
4: Opa, espera aí, essa história não está completa. Ah,
0: então será hoje aqui no podcast Adoráveis Inventores, que todos vamos saber quem foi padre Landel de Moura. Dominique, vamos lá, me explica pra todo mundo que tá ouvindo aí, quem foi o padre Orlando de Moura?
3: O padre Roberto Orlando de Moura nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nascido em 21 de janeiro de 1861 a 30 de julho de 1928. Cadu, seu fofo, você sabe por que, que o padre morreu? Do que, que o padre morreu?
0: Eu não faço ideia, fala aí pra gente.
3: Ele morreu de tuberculose. Você acredita não, nisso? Não.
0: não, não acredito.
3: Mas é, foi isso aí que ele morreu. É, ele era o filho de Mariana Landel, né? Sara Mariana Landel e de Inácio José Ferreira de Moura. É, Kevin, é, você sabe do que, aonde o padre se formou o sacerdote? Não. Então foi em Roma. Você acredita que ele foi até Roma para se tornar sacerdote? Você acredita Uau. nisso? É, pois bem. Voltando ao Brasil, logo em seguida, ele foi em várias paróquias onde nasceu, no Rio Grande do Sul e aqui mesmo em São Paulo. Meu amigo Renato, você sabe quando surgiu o interesse dele pela ciência ou pelas invenções, seu Renato?
4: É, Dominique, é bem interessante esse saber. O, o grande gênio brasileiro ele começou a, ao interesse pela ciência aos 16 anos. E ele fez até um aparelho telefônico semelhante ao de Grand Bell. Esse aparelho. Existe um manuscrito, um registro é, desse relato, né? Dessa invenção dele. Agora, o que mais me intriga é saber quando foi a primeira transmissão que ele fez e quando foi as primeiras invenções. Alguém daí sabe me dizer? Suzana, você sabe me dizer quando?
1: É, Renatão, pois é, meu caro, a gente, com essa pergunta, e a gente acaba de entrar numa das maiores controvérsias da história que envolvem o rádio, viu, Renato? Uxa. Já que o nosso querido e adorável brasileiro, que nos deu tanto orgulho, né, o padre Roberto Landon de Moura foi quem realmente fez a primeira transmissão radiográfica. Bonito Uau. esse nome, né? Uau! Uau. Transmissão Uau. radiográfica, Lembrando que esse fato aconteceu anos antes de Marconi, né? que também foi um dos inventores que teve participação nessa história. Ele foi muito conhecido no processo da construção, nosso querido padre, dessa maravilhosa e amada caixinha da felicidade, que a gente chama de rádio. Isso aconteceu, Renato, dia 16 de julho de 1899, e foi considerada... Ah, sim, a primeira transmissão da Voz Humana. Mas aí, meus amigos, vocês vão me perguntar, foi mesmo a, a primeira transmissão? Justamente porque o tal do Marconi, aquele que eu tinha citado lá, muito por cima, mas aí isso já é um assunto para o um próximo podcast, que a gente vai trazer aqui no nosso canal, só conseguiu fazer o mesmo feito em 1914, ou seja, muito tempo depois do nosso padre. A transmissão, aquela feita por Dando de Moura, partiu da, cap da, da capela ali de Santa Cruz, na Zona Norte. Você conhece ali, Cadu, a Zona Norte?
0: Conheço, conheço essa capela, inclusive passo direto ali em frente à capela, ela é igreja muito linda, por sinal.
1: É, um caminho da roça pra gente, né, meu querido?
0: Exatamente.
1: É. Até por isso, viu, Cadu, a título de curiosidade, que a expressão ali que o pessoal da região usa com muito orgulho é O rádio começa aqui. E
2: isso. eu te
1: confesso, viu, Cadu, se eu morasse ali, eu também ia escrever isso na camiseta, viu?
2: E ia eu fazer restante.
1: um
0: bordado bonito.
1: Exatamente. É um orgulho, né, para quem gosta de rádio, assim como todos nós. E olha que interessante, viu gente, em 1900 ele repetiu a mesma experiência, ele ligou dessa vez ali a, da região do Alto de Santana, lá na avenida, ele fez a transmissão para a Avenida
2: Paulista, poxa Avenida
1: Paulista, Kelly, você conhece lá a Avenida Paulista?
2: Claro que eu conheço, lá tem o MASP, né? o Masp inclusive no MASP gente, tem um bar de esquina, Pra quem gosta aí de uma cervejinha é ali mesmo, no máximo. Bom, né? Pois Muito é, bom. Kelly. É justamente lá o ponto em que a transmissão aconteceu,
1: viu? Saiu ali Legal. do Alto de Santana e terminou ali. Ou seja, foram 8 km em linha reta. Então, assim, diante disso tudo, será que alguém ainda tem dúvida sobre a paternidade do rádio, pessoal? Aliás, ele também, o nosso padre Landel de Moura, foi responsável pela fibra ótica o telégrafo e o telefone sem fio. Reforçando que esses dois últimos casos que eu falei, que é o telégrafo e o telefone, houve sim o um registro da patente nos Estados Unidos e no Brasil. Cadu, você já ouviu falar aí sobre esse registro aí?
0: Sim, sim, já ouvi falar sobre esses registros, se eu não me engano foi em 1903, 1904, 1905, se eu tiver errado, alguém me corrija. Mas você sabe por que ele não teve um reconhecimento internacional? Pelo simples não. fato de não ter nascido Acima da linha do Equador Uma pena
1: Que pena Que pena que não houve esse reconhecimento Ao nosso é. orgulhoso brasileiro né? Exato. E mais, infelizmente é, Cadu, ele jamais conseguiu Concretizar a última etapa do seu grande sonho Que era justamente Levantar os recursos financeiros Para desenvolver e implantar Esse sistema de rádio brasileiro Agora eu fico aqui me perguntando E eu vou passar essa bola para você, meu colega Cadu Será que essas dificuldades que ele enfrentou tiveram alguma participação da igreja? Ah, falando nisso, eu bem lembrado, eu ouvi falar que ele era chamado de bruxo.
2: Me conta sim, essa história aí.
0: Sim, claro, teve muita participação da igreja, infelizmente a igreja ela sempre atrasando a tecnologia, né? mas isso aí é uma outra história. E sim, chamavam ele de bruxo. Coitado. Imagina o padre voando de vassoura ali em Santana.
4: Acho que ele tá feio, né?
0: <risos> Mas isso, então, para as pessoas e também para todo o pessoal da igreja, a ideia não agradava que um padre se envolvesse em assuntos com o espiritismo, para a normalidade e a psicologia, o que parecia blasfemar ao dizer que seus inventos podiam estabelecer comunicação com outros planetas. Pensa falar com Marte em 1903. Pois é, e ainda tem uma história de que ele fez uma demonstração de um telefone sem fio Para o Bispo de São Paulo em meados de 1890 Imagina utilizando um celular em 1890, ninguém imaginava O que, que esse Bispo fez? Ficou tão perturbado com as vozes que vinham de nenhum lugar Que teria qualificado o aparelho como obra do demônio, do tinhoso E proibido o padre de continuar <risos> seus experimentos
1: Você acredita
0: nisso, Suzana?
1: Da hora, Cadu a gente é de rir mesmo, né, do É,
3: bastante. É, é verdade, é verdade.
1: E você sabe o Carlos, o Cadu? É, a gente ouviu falar também de uma história que intitularam o nosso querido e amado rádio como Caixinha Preta. E não dá, né, Cadu? Caixinha não, tem então. cor vermelha é a cor do amor. Porque o rádio é um amor nas nossas vidas, né? O que, que foi essa história aí de Caixinha Preta?
0: Então acontece que é o seguinte. Um de seus coroinhas, um tal de Benedito Olegário Berti, afirmou que o padre levava uma caixinha onde quer que ele fosse, uma caixinha pequena, 10 centímetros de altura no máximo, com o qual ele falava baixinho e aparentemente era respondido. Provavelmente tratava-se de seus experimentos com a comunicação sem fio. Mas, diz o coroinha, que até durante as missas, a tal caixinha estava presente, sendo colocada ao lado do cálice da consagração. E o padre chegava a interromper, acredite se quiser, a cerimônia para atender as chamadas vindo da caixinha. E por isso chamavam de louco e diziam que ele tinha um pacto com o demônio. Vocês acreditam Sim. nisso?
1: Demais, né?
0: Pois é. E aí eu pergunto uma coisa para Kellen. Kellen, afinal, como ficou historicamente falando a vida dele depois disso?
2: É, então, Cadu... Lendel, na verdade, ele ficou três anos em Nova York, montando seu aparelho para patentear definitivamente. Ele chegou certo. atrasado, acredita? Ele Ai, chegou atrasado para tentar patentear a sua invenção em Nova York. Mas ele não conseguiu, porque faltaram documentos necessários para o seu reconhecimento. Desde os então,
0: Estados Unidos atrapalhando nossas invenções.
2: <risos> Olha, Lendel de fato... Chegou antes de Tesla e Marconi, mas não pôde patentear a sua invenção a tempo. Olha isso, que triste. Uma pena. Chegou atrasado e não conseguiu patentear.
0: É uma pena, né?
2: Gente, é que assim, na verdade, os experimentos foram bem simultâneos, todos no fim do século XIX. Só que a distância e a, e a falta de alguns documentos serviram sim como estranhos burocráticos que tiveram seu nome na história da ciência. Mas que fim, né? Que fim triste,
0: Cadu. Muito triste, muito triste, mas pois é. Ó, oh, Landel lutou bravamente enquanto pôde. Patenteou seus inventos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde até morou por alguns anos, como você acabou de dizer, mas é. não conseguiu comercializar seus inventos. Ele foi ignorado pelas autoridades, ridicularizado pelos fiéis infelizmente, como o nosso amigo Dominique falou, acabou falecendo de tuberculose com apenas 67 anos. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aos meus colegas que participaram desse momento de conhecimento e redescoberta das invenções. E peço a você, ouvinte, que acompanhe nossos podcasts, fiquem ligados para curtir os próximos episódios de Adoráveis Inves... Inventores. Você ouviu podcast Rádio Escola produzido pelos alunos do curso de rádio do Senac Santana Rádio Senac o rádio começa aqui